0: Amén. Amén Aleluya Te adoramos Dios Aleluya Adoramos al Rey de Gloria El Poderoso unas palabras especiales al Señor decirle Señor yo valoro tu presencia yo valoro tu presencia Señor Aleluya tú sabes algo que nosotros por su gracia nosotros no solamente tenemos salvación sino que también Él puede resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros en una ocasión alguien que yo quiero mucho me dijo Marilyn tú consideras que tú has pasado Muchas situaciones difíciles yo le dije claro que sí Y me dice Yo le digo ¿por qué? Me dice pareciera que no Tú sabes algo yo le dije Eso lo hace el Señor Eso lo hace el Señor porque yo He entendido que La palabra que dice en Isaías Que la mano del Señor No se ha cortado para salvar y que su oído no sea grabado para oír Y entendiendo eso hecho como hace el salmista Que le dice al Señor Haz resplandecer tu rostro sobre mí Sálvame por tu misericordia Y así lo puede hacer el Señor contigo Ahora yo no sé si tú estás pasando algo Pero el Espíritu Santo está aquí Y yo quiero que tú lo invites a hacer En tu vida como tú lo necesitas que Él haga resplandecer su rostro Que aunque Él no cambie la circunstancia Tu rostro brille Tu rostro se vea la gracia del Padre Aleluya Dile al Espíritu Santo Tú que eres como fuego en el monte Tú que eres, tú que eres como agua en el desierto Tú que das vida a los huesos secos Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven a este lugar Y lléname Dios Aleluya. Gloria a Dios.
1: estar con nosotros pero sin tu presencia yo no me muevo de aquí yo no sé si tú puedes decirle al Espíritu Santo sin tu presencia yo no me muevo sin tu presencia no voy a ningún lugar Aleluya Aleluya, Aleluya Santo eres Dios de ese lugar, los, los cielos están abriendo a tu favor y ángeles están cantando y los demonios están huyendo, no hay enfermedad, no hay continuidad donde está el espíritu presencia de Dios moviéndose en este lugar a tu favor y yo siento como los demonios están corriendo en este lugar como el Espíritu de Dios se está moviendo aquí aleluya aleluya escucha esto
2: un momentito, vamos a orar Espíritu Santo de Dios aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo Señor, estamos preparados para escuchar tu consejo en esta noche, vuelve a hablarnos Dios y permite que cada vida Dios mío que llegó aquí hoy, que está presente mira Dios mío el esfuerzo que ha hecho mira Dios la manera como cada uno de ellos en vez de irse a descansar a sus casas llegaron aquí a la casa tuya padre porque saben que tú te mueves y tú Dios te manifiestas en esta que es tu casa padre glorifícate y edifica a tus hijos hoy vuelve a glorificarte otra vez amado Dios y a ti solo a ti te vamos a dar toda la gloria Asimismo, yo presento a todos los que están conectados con esta transmisión, dándote gracias por lo que estás haciendo, Padre, por medio de las redes sociales. Gracias, porque tu evangelio corre y llega a cada rincón de la tierra para llevar salvación, restauración. Y vida de Dios. Y en esta noche oro para que todo el que tiene un dispositivo en la mano sienta tu corriente, sienta tu fluir, sienta el toque de tu santa presencia, Dios mío. Glorifícate, Rey. Y a ti solamente, a ti, te vamos a dar toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenidos todos a este tiempo. Puedes sentarse, Gloria a Dios. Vamos a dar continuación a la serie que comenzamos el pasado lunes. Yo quiero que usted trate, por favor, amado, amada que llegó aquí, de proteger, ponerle cerco a su atención, que nada le distraiga, que usted de verdad pueda ser edificado al... Identificar lo que Dios quiere hablar con nosotros en esta noche Y como ya dije, vamos a dar continuidad a la serie que tiene como tema 10 grandes desafíos de los últimos tiempos El primer desafío que vimos el lunes como inicio de esta serie fue ¿Alguien lo recuerda? La necesidad de detectar los disfraces de Satanás eso fue lo que vimos el pasado lunes como inicio de esta serie y estuvimos basándonos en el texto de Génesis capítulo 3 verso 1 donde dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto ¿por qué relacionamos ese pasaje con el primer tema que fue la necesidad de detectar los disfraces de Satanás Porque efectivamente como lo dice la Biblia La serpiente fue el vehículo, fue el instrumento del enemigo para engañar a Eva Hablábamos acerca de cómo el enemigo ahora no solo se disfraza de serpiente Sino también de personas a las que él tiene acceso Hablamos y dijimos que para hacernos tropezar Usa personas que tengan influencia sobre nosotros ¿Alguien recuerda eso? Hablábamos de que las diferentes formas de Satanás Para engañar son diversas A veces no solo nos ataca o nos engaña Dándonos golpe, sino también dándonos caricias Caricias que no son provechosas para nosotros, aunque parezcan serlo. Hablábamos acerca de su sutileza para cambiarse el traje, que cuando no te puede destruir golpeándote, entonces trata de hacerlo acariciándote. Disfraza disfraza trampas de aparentes bendiciones. Y hablábamos en esa ocasión sobre... La importancia del de discernimiento en este tiempo. ¿Alguien lo recuerda? Estuvimos diciendo que el que le falte sabiduría, que la pida Dios, que necesitamos ser gente con la visión, con los ojos espirituales abiertos para poder ver dónde hay una trampa vestida de bendición. Dónde hay un demonio vestido de ángel de luz. ¿Dónde hay una obra de Satanás, aunque se haya disfrazado de obra de Dios? Y ese fue el primer tema. Señores, añadido a esto, el pasado lunes vimos en el libro de Génesis capítulo 3, verso 15, y en esta ocasión voy a permitirme leer la versión TLA donde dice, haré que tú y la mujer, esto es Dios hablando directamente a la serpiente, le dice, haré que tú y la mujer sean enemigas. ¿Cuál fue la palabra? Haré que tú y la mujer sean enemigas. Eso es Dios que lo establece, Él dice, el mismo Dios. Escuche quién lo dijo, Dios, no fue un ángel, no fue un ángel, fue Dios el que dijo, en el capítulo 3, verso 15 de Génesis, dijo, haré que tú y la mujer sean enemigas, pondré enemistad entre sus descendientes y los descendientes tuyos, un hijo suyo te aplastará la cabeza, esto es hablando de un hijo de la mujer, hablando de la simiente de la mujer que es Cristo de hecho, en Génesis 3.15 se registra la primera profecía mesiánica, la primera profecía de la venida de Jesús a aplastarle la cabeza a la simiente de la serpiente. Yo quiero que usted oiga, es un hijo suyo, te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Eso es lo que dice la versión TLA para los que quieren anotarla. Y bueno... En esa misma dirección, no sé si ustedes recuerdan que una de las cosas que vimos el pasado lunes fue como la diseñadora número uno del mundo ahora mismo. La número uno del mundo. Yo espero que ustedes hayan buscado esta información en el internet o por cualquier otra vía porque todo lo que decimos aquí es, miren, completamente um, comprobable. No solo en términos bíblicos sino también históricos. Eh, noticioso, siempre véalo, vuelva a verlo para que también esa información se quede plasmada en usted y usted la tenga como carta de defensa para proteger su fe repito, el pasado lunes dijimos que la súper famosa diseñadora número uno del mundo, considerada así por la gran industria de la moda que se llama Anna Winter ella, en uno de sus diseños, en una de sus líneas lanzó vestidos de pieles de serpiente en varios de esos diseños utilizó serpientes disecadas ustedes lo vieron, lo pudieron ver ahí y bueno, añadido a todo este diseño contrario a lo que establece la Biblia ella emitió una frase que literalmente se revela en contra del consejo bíblico esta señora dijo que la serpiente es la mejor amiga de las mujeres. Escuche esto. Ella dice, la mejor amiga de las mujeres, dice Ana winter es la serpiente. No hay manera de que ella pueda decir eso en sus propias palabras. Así como Dios tiene instrumentos, Satanás los tiene también. Voy a volverlo a decir. Así como Dios usa personas, para edificar, Satanás usa personas para engañar y hacer tropezar. Las personas claves para ser usadas en el mundo espiritual son la gente que tiene influencia. Escuche bien, la gente de influencia es gente clave para ser usada en el mundo espiritual. Por eso cuando usted viene al Señor es deber de todo creyente poner a los pies y al servicio de Dios Todo lo que nosotros tenemos incluyendo nuestra influencia Hay personas que tienen influencia sobre algunos Otros tienen influencia sobre muchos No importa si tu influencia es sobre uno Usa tu influencia para tú comunicar el mensaje de la verdad porque la gente que tú tienes cerca es gente que tú puedes alcanzar. Y si tú no la alcanzas con la verdad, el enemigo los va a engañar con la mentira. Y cuando Dios te permite tener un acercamiento con alguien, de alguna manera te está haciendo responsable a que tú te vuelvas un vocero de la verdad en la vida de esa persona. Repito, Satanás usa gente de influencia. Observe cómo cuando las marcas quieren promover algo, le pagan a personas de influencia. A veces usted ve que hay una celebridad o una persona de mucho poder en términos de seguidores que... Quizás ni siquiera use unos tenis, quizás no lo usa, él no lo compra, no lo usa, pero la industria lo detecta como un personaje de influencia. Y el modo como piensa la industria es que si a ese personaje lo ven usando esa determinada marca, toda la gente que sigue ese personaje va a querer usar la misma marca. Porque de alguna manera, oiga lo que pasa, el seguidor dice, si yo uso esa marca que usa esa persona que tiene influencia sobre mí, quizás entonces eso me pueda ayudar a yo convertirme en él. Usted ve... Es la influencia Ahora qué pasa Satanás tiene hijos Tiene instrumentos El mundo espiritual es real Por eso es que el cristiano no puede jugar a serlo Tiene que serlo realmente Porque el mundo de las tinieblas avanza Sin coger vacaciones Entonces el cristiano El reino de Dios También avanza y debe entender que tenemos una responsabilidad con nuestro Creador De representarlo en medio de un mundo que se hunde en la oscuridad cada vez más Entonces le voy a decir algo, esta señora con toda esa influencia Viene y dice eso, todas las mujeres que la siguen Todas las personas que le siguen sin conocimiento bíblico absoluto Van a creer que es verdad si ella dice eso, entonces porque es verdad. Pero si usted tiene Biblia, usted va a detronar esa mentira que parece verdad. ¿Usted ve? Mire, escúcheme algo. Creo que yo les comenté esto en algún momento, pero no sé si fue aquí o si fue en algo un poquito más privado con los líderes. Pero yo decía que cuando Dari Yankee se convirtió al Señor. Mucha gente lo celebró, incluyéndome. Yo me puse feliz. Y algunas personas decían, wow, ¿y por qué están celebrando tanto que Daddy Yankee se convirtió? ¿Será que la vida de Daddy Yankee vale más que la vida del de frutero de la esquina? No. En cuanto a alma se refiere, son igualmente valiosas ante los ojos del Señor. En cuanto al valor de un alma, hello, en cuanto al valor del alma, ahora bien, en cuanto a pieza estratégica para el avance de un reino espiritual en la tierra, Él es una pieza clave. Sí que lo es y que Dios lo bendiga y que el Señor lo siga fortaleciendo en el nombre de Jesús y se mantenga firme. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando Él no estaba en los caminos del Señor, Cualquier cosa que él hiciera también era seguida por quienes lo seguían. ¿Usted está entendiendo? Por eso es que usted tiene que tener cuidado con la manera como usted se maneja. Porque quizás usted ni yo seamos Dari Yankee, ¿verdad? Quizás no seamos el súper famoso de por allá. Pero tú sabes lo que si sí tú eres: carta leída carta leída delante de tu familia delante de la gente con la que trabajas en el lugar donde tú estudias hay gente que te está mirando y hace pocos días yo comentaba en el grupo de, de líderes que estamos formando yo les decía si la gente no tuviera un libro que le hable de dios y el libro fueras tú cuál sería el concepto que ellos tuvieran de dios Déjame ayudarte. Si no hay libros que me hablen de Dios y el libro eres tú, y yo tengo que definir a Dios según el estilo de vida que tú tienes porque tú le sirves a Él, ¿cuál concepto tendría yo de Dios? Tienes que cuidar el concepto que tú le estás dando a la gente de Dios. Porque de acuerdo a ese concepto hay gente que está llegando a la iglesia o está huyendo de la iglesia hay gente que quiere ser como tú o hay gente que dice líbreme Dios de yo ser un evangélico así ¿Qué es lo que la gente lee de ti ojalá que cuando te vean lean a un Dios compasivo que sabe perdonar que sabe levantar a otros que todo lo que quiere es el bien para los demás que se sabe sacrificar por otros alguien dice gloria a Dios aquí diga conmigo influencia pero esta señora llamada Ana Winter, ella dijo lo que dijo, y bueno, no por ella ni por lo que ella dijo, sino que desde siempre Satanás ha buscado que la mujer y toda la humanidad le acepte. El símbolo satánico bíblico en el Génesis es la serpiente. Eso es algo que está ahí. Eso no es de que usted cree ni que yo creo, eso es que la Biblia lo dice entonces mire lo que nosotros estamos viendo en esta corriente mujeres que usan arete de serpiente mujeres que se tatúan con una serpiente anillos de serpiente, correas de serpiente, zapatos de serpiente la serpiente no tiene nada que buscar en tu closet la serpiente no tiene nada que buscar en tu oído ni en tu mano, no es que es tu enemiga es que tú no puedes hacerle espacio en tu vida a tu enemiga Que dice el Señor yo haré Que tú y la serpiente sean enemigas Entonces yo no voy a pagar precio por, por andar con una enemiga en exhibición Entonces la serpiente no busca nada en tu dedo Nada en tu closet, nada en tu cartera, nada en tu bolsillo No tiene lugar en ti la serpiente Esto es en la gente que quiere agradar a Dios Y le dice a la serpiente yo no soy tu amiga Yo soy tu contraria y te voy a vencer. En el nombre de Jesús te voy a vencer, porque al Dios que yo le sirvo, ese es el que te va a aplastar, te la aplastó la cabeza y va a terminar de acabar contigo porque dice la Biblia que el Señor pronto aplastará a Satanás. Yo siento la gloria de mi Padre. Dile al que te queda al lado, no te unas a lo que Dios quiere que tú destruyas en el nombre de Jesús amén pero esa fue la clase del pasado lunes y ahora yo quiero que usted anote el tema de hoy y que Dios me ayude llore por esto y le pido otra vez al Señor ayúdame Dios miren llegó la hora en la que aquí todo el mundo va a tener que abrocharse el cinturón no porque yo sé que usted viene seguro no, no nos vamos a entrar, como dicen, en aguas profundas. Quiero aclarar tres cosas antes de comenzar. Número uno, todo lo que voy a decir a partir de este lunes y hasta que se termine la serie está fundamentado en la palabra de Dios. No es para contender, es para establecer la verdad de Dios. Yo no estoy abierta a debate ni a contienda, no, no, no. Es exponer la verdad de Dios. Ese es mi trabajo como hija de Dios y lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Y esta iglesia, esta iglesia que sabemos que ama a Dios, es mi responsabilidad humanamente hablando. Déjenme aclararle algo. Ustedes son propiedad de Dios y Dios es el dueño de sus vidas, pero espiritualmente Dios es un Dios de orden. Y a esta persona que es simple, sencilla, humana, que no es perfecta, Dios quiso poner aquí para ayudarte a crecer a ti. Entonces, es mi responsabilidad, ves, una responsabilidad que yo honro, respeto, valoro y aprecio, el yo guiarte a ti, para que tú puedas tener una conciencia clara de qué es lo que está pasando allá afuera. Por eso es que yo le digo a la iglesia, no dejes de venir, mi amor, a los discipulados, porque es mi compromiso dar la palabra aquí, pero es el compromiso tuyo recibirla amén. y es además tu compromiso ponerla en práctica. ¿Alguien dice amén? amén. Bien, entonces el tema 2 de esta serie es la nueva era y sus peligrosas prácticas. Quiero aclarar que esta clase no... Está exactamente tratando de completar todo hoy Todo hoy no lo vamos a ver Todo lo que tiene que ver con lo de la nueva era No se puede ver en un día, ni en dos, ni en tres Pero hoy lo vamos a introducir el tema Porque es un tema amplio Es un tema muy necesario Y como digo, no vamos a culminar todo hoy Pero sí vamos a introducir el tema hoy que es, como ya dije, la nueva era y sus peligrosas prácticas. Entonces, le acabo de decir, número uno, que no estoy abierta a debates, que no es para contienda, es mi responsabilidad formar esta iglesia y es la tuya llevar a la acción lo que aquí tú recibes de parte del Señor. Bien, dicho esto, vamos a ver el primer de los versículos, que es Oseas 4, verso 6. Y vamos a leerlo según la versión BLP. ¿Qué dice Cristina?
3: La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. Por haber olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.
2: Mire la parte A de ese pasaje que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. ¿Por qué? Porque un sacerdote, un hombre de liderazgo, una mujer de liderazgo en el Señor, no puede ejercer su liderazgo sin conocimiento. ¿Alguien dice amén? Entonces... Vamos ahora a ver el segundo pasaje que es Segunda de Corintios 11, 14 y 15, Cristina
3: Y no es maravilla porque el mismo Satanás Se disfraza como ángel de luz Así que no os extraño Si también sus ministros Se disfrazan como ministro de justicia Cuyo fin será conforme a sus obras
2: Bien, mire Vamos a iniciar dando una definición lo más precisa posible acerca de qué es la nueva era. Pero antes yo quiero saber, ¿hay alguien aquí que ha escuchado hablar acerca de el movimiento de la nueva era? Todo el que ha escuchado hablar de eso, levante la mano alto para llover. Bien, los que han escuchado bien por ustedes, que bueno, los que no, hoy van a aprender qué es el movimiento de la nueva era. Tenemos que es un movimiento que pretende establecer un nuevo estado de las cosas a través de la unificación. El movimiento de la nueva era busca establecer un nuevo estado, un nuevo sistema para que todo fluya en ese nuevo sistema, unificándolo todo. Eso es la nueva era, unificar todo en un nuevo sistema para que todo fluya distinto, es decir, que fluya distinto la política, la economía, la religión, y que también fluya distinto el manejo de todos los seres humanos del mundo. Aunque usted sepa o no sepa hasta aquí qué es la nueva era o qué es lo que está comunicando, le traigo noticia, aquí no hay ni uno y sé que no me equivoco, lo voy a volver a decir. Aquí no hay ni un ser humano en este auditorio que de alguna manera, directa o indirecta, ya no esté siendo influenciado por ese sistema. Y no hablo de que usted esté practicándolo, sino que, por ejemplo, es posible que en tu casa, sin darte cuenta, ya tú tengas un elemento en la decoración de tu casa que represente alguno de los símbolos de ese movimiento. Escuche bien, es muy posible que a tu trabajo ya haya ido algún coach a presentar algún tipo de presentación motivacional que incluye de manera directa o indirecta algunas de las creencias de este movimiento. Se están entrando de manera tan sutil que ni cuenta nos estamos dando que literalmente a veces están en nuestra agenda. Cuando en tu agenda dice que tú tienes que ir a hacer acupuntura a algún lugar. Ajá. O que tienes que ir a, a, a ser parte de una terapia. Mira, en el trayecto tú vas a ir entendiendo, pero necesito que oigas. El enemigo se ha infiltrado con esto de manera tan sutil que nosotros ni cuenta nos estamos dando que inocentemente estamos siendo parte de este sistema. Sí es. Por eso es que es tan necesario que todos nosotros podamos ver exactamente con la luz, a la luz de la palabra, a la luz del Señor, qué es lo que es esto y cómo nosotros podemos enfrentarlo. Busca unificar el sistema político, económico, religioso y cambiar la forma como se maneja el ser humano en términos generales. Este movimiento promueve un proceso de metamorfosis o transformación oiga esto metamorfosis o transformación que según ellos garantiza número uno paz seguridad y felicidad para la humanidad entera vaya viendo que todo esto es parte de lo que ya nosotros habíamos visto hace un tiempo atrás la venida de Cristo está cerca y el diablo se lo sospecha y mire, está trabajando con todo lo que puede para engañar a la mayor cantidad de personas. No se quiere ir solo al infierno. Quiere la mayor cantidad de acompañantes posible. Mire, dice que ofrece paz, seguridad, felicidad para la humanidad entera a través de un sistema unificado en todos los ámbitos. Pero eso no va a pasar, no pasa en ese sistema, a menos que se destruyan, se destruyan, se acaben, se rompan, se quiebren los valores y principios cristianos. La nueva era es la archienemiga de los valores y los principios cristianos en la era moderna. La, la nueva era no quiere nada que tenga que ver con Jesucristo nada que tenga que ver con Biblia nada que tenga que ver con el Dios de la creación ellos dicen que hay felicidad que hay seguridad que hay paz todo eso hay en ese movimiento pero fuera de Dios sin Dios sin necesidad de religión como le llaman ellos bien entonces, en esa misma línea tenemos lo siguiente. Dicen que la meta es que se destruyan los valores y principios cristianos para propiciar el surgimiento de un nuevo estilo de vida totalmente opuesto a qué? A las enseñanzas bíblicas. A las enseñanzas bíblicas. Yo quiero que en la medida de lo posible usted anote todo esto. Si resumimos hasta aquí, la nueva era es un movimiento que está presentando al mundo la oportunidad de hacer un sistema único, que funcione para todo el mundo, que ofrece paz, felicidad, seguridad, pero sin Dios. Lo primero es que la iglesia tiene que recordar lo que dijo el salmista. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Antes de tu ver el regalo que te están dando, mira quién te lo está dando y mira cuál es el precio que tú vas a tener que pagar por tenerlo. Cuidado que todos los regalos no se cogen, con todo el mundo no se hace amistad. ¡Excúsame por todas las puertas abiertas! ¡No se entra! ¡Mío! ¡Cuidado, iglesia! ¡Cuidado! Que el enemigo anda como león rugiente buscando a, ¿A, ¿A, quién, a devorar? quién devorar. La nueva era se basa en la mezcla de creencias que pueden ser adoptadas según la preferencia del practicante. ¿Usted entendió? La nueva era eh, está basada... No en una religión, sino en la religión que el practicante se haga a su medida. La gente que está siguiendo este sistema no quiere que lo limiten. No quieren limitaciones, no quieren tener que rendir cuenta a nadie, no. Ellos quieren darle libertad al hombre de pecado que cada uno de nosotros lleva adentro. Que según la Biblia lo que le toca es cruz. Pero según ellos, ese es el que tiene que reinar en ti. Sutileza, diga conmigo sutileza. sutileza eso es lo que el diablo está usando en todas las maneras para engañar a muchos la nueva era repito lo dejé ahí todo para que usted lo vea conmigo la nueva era se basa en la mezcla de creencias que pueden ser adoptadas según la preferencia del practicante tú eres el que prefiere a qué tú va a adorar y cómo es que lo va a adorar porque al final es como tú quieras no hay que ponerte tanto límite Tú no tienes que vivir inclinándote a nada, ni, ni viviendo para nadie, a lo que tú quieras. Y la gente que está detrás de complacer deseos sin entender consecuencias, ciegamente se está yendo detrás de este sistema y sin darse cuenta son los autodestructores de ellos mismos. ¿Alguien está preparado para lo que sigue. Este sistema incluye una gran diversidad de prácticas e ideas. ¿Estamos listos? Las prácticas e ideas que se practican en este sistema, y quiero decir que hay gente que lo practica y no sabe que está practicando nueva era. Así es. Aleluya. Porque ellos no sabían que esto era parte de la nueva era. Y hoy soplo de vida y las naciones que están conectadas con esta transmisión se le cae la venda. Y el Señor nos prepara aquí para que nosotros andemos en sabiduría y en el entendimiento de Dios. Entonces esas prácticas incluyen una gran diversidad de manifestaciones en su modelo. Tiene que ver con brujería medieval, lo que ellos hacen, movimientos holísticos. Ajá el estudio de los extraterrestres, prácticas de adivinación, ocultismo, movimientos ecológicos, movimientos místicos y esotéricos, elementos de Platón, de Confucio, de Buda, medicina alternativa, pensamiento positivo no, Dios mío, ayúdame terapia de relajamiento trascendental, yoga pacifismo dieta y arquitectura escucha lo que le voy a decir mi alma adora a Dios yo quisiera, yo quisiera honestamente le voy a decir yo quisiera detenerme en cada uno pero yo hoy no lo voy a hacer a medida que vayamos avanzando en todo lo que falta por ver de esta parte de la serie, le prometo que voy a venir con imágenes. Porque las imágenes va a hacer que usted entienda que a veces usted lo carga todo eso hasta en pulsera. Usted lo va a ver, usted lo va a ver, lo vamos a ver aquí, amén. Ahora bien, por el momento de todo esto, yo quisiera detenerme solo en uno, en el pensamiento positivo. Ay, ay, ay que aunque usted no me diga amén aquí ahora mismo, está infiltrado en las iglesias. Uh. El yoga sabemos, los evangélicos, los cristianos, no solo evangélicos, la gente que conoce la Biblia, los hermanos católicos que estén por ahí, que también quieran vivir a la luz de la Biblia, saben lo que es el trasfondo de eso. Porque no es de que los evangélicos, no, la gente que tiene Biblia lo sabe que eso es un engaño del diablo. Y les voy a mostrar por la palabra cuándo entró, cómo entró y la influencia que tiene en este momento. Ahora bien, el pensamiento positivo quiero que sepa que es una corriente que sin nosotros darnos cuenta no es solo que le estamos a veces predicando, es que también estamos creando una iglesia que está más basada en un pensamiento positivo que en un fundamento bíblico sólido si sí, ese es el aplauso, yo no sé si usted quiere, yo no no sé, de verdad déjeme decirle algo, escuche quizás lo que voy a decir ahora no sé a quién le va a disgustar o no, yo no sé pero te tengo que decir lo que es por la palabra mira, tú ves la gente que siempre está diciendo tranquilo que todo va a estar bien alguien, alguien, sí mire, escuche algo a menos que Dios no le revele eso a usted de que todo va a estar bien en una situación X que alguien esté pasando. Por favor, óigame, usted no se puede dar la tarea de usar ese positivismo mecánico de todo va a estar bien. Te traigo noticias, a veces no todo va a estar bien. Y hay un alto nivel de decepción en la iglesia que nace de que yo espero que todo Va a estar bien porque a mí me están Enseñando que todo va a estar bien Entonces si todo va a estar bien yo me Estoy preparando para ver que todo va a Estar bien yo no me estoy preparando Para enfrentar tornados yo no me estoy Preparando para enfrentar fieras yo no Me estoy preparando para enfrentar Terremotos espirituales que llegan y nos Sacuden a todos porque a mí me dijeron la Biblia no dice que todo va a lo siento, lo siento, no lo dice la Biblia. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? En el mundo ustedes van a tener aflicción. Pero ustedes tranquilos que
4: yo voy a estar con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Eso es
2: lo que dice la Biblia. Iglesia, escucha esto. La Biblia no dice todo va a estar bien, espérate. Lo que sí dice es todo obra para bien aquellos que aman a Dios. A los que conforme a su propósito son llamados. No es que todo va a estar bien, es que todo va a obrar para bien. El problema es que ese bien a veces no parece bien. El bien de Dios a veces parece mal a mi vista. Y hay gente decepcionada de Dios en la iglesia. Porque lo doctrinaron mal. Porque no le enseñaron el evangelio como es. Porque no es verdad que todo va a estar bien. Lo siento. Mire, aleluya. A ti hay que prepararte para resistir. A mí, yo tengo que prepararme en oración, en la palabra, para yo poder resistir escúcheme, hay modos como Dios nos libra de los procesos pero hay momentos que Dios nos expone a ellos aleluya y si usted interpreta el amor de Dios hacia usted solo con el hecho de que Dios lo libre, cuando Dios no te libre y Dios diga es que te voy a exponer ahora, para que el mundo espiritual vea, hello que yo tengo gente en la tierra que aguanta procesos que no está aquí sirviéndome a mí solo por lo que yo le doy, sino por lo que yo soy. ¿Alguien dice amén? amén. ¿Alguien dice amén? amén? Yo conozco pastores que se le han muerto hijos de enfermedades crónicas, hombres entregados al Señor. Y quizá cuando van a darle consuelo, tranquilo que Dios es nuestro sanador. Sí, Él es nuestro sanador. Y si Él decide llevarse ese hijo, a pesar de que se lo lleve sigue siendo sanador porque el problema es que si Dios a mí no me quiere sanar porque Él no quiere eso no le quita a Él que Él es sanador es que tenemos que respetar la soberanía de Dios el Dios que hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere y nadie le puede decir que haces escucha lo que dijeron los tres varones, los tres jóvenes hebreos el Dios que nosotros le servimos Puede librarnos Ay qué bello Pero si no nos libra Que se sepa Aquí en Babilonia ¡eh! Que nosotros No nos vamos a postrar Delante de ningún otro Dios Si quiere nos libra Si quiere no nos libra Si quiere me sana Si quiere no me sana Si quiere me provee Si quiere no me provees. Si quieres peleas por mí y si quieres no pelees por mí. Ay, ay, ay gente, ay, ay, ay. Si quieres me, que me den la visa y, y si no quieres yo me quedo en Santo Domingo aquí eh, comiéndome mi coquito porque es así. Si quieres, se tiene que levantar la generación en la iglesia de Dios que diga Dios puede. Yo estoy claro de que puede. Él, puede Él puede Él puede Él puede Él puede Puede Pero si pudiendo No quiere Como quiera yo Le voy a adorar Y la gente que como quiera Va a adorar a Dios que le dé fuerte Ese aplauso al Señor Ajá. Vamos a seguir, vamos a seguir aquí. No se preocupe que vamos a ver esto en detalle, pero por hoy vamos a establecer solo las bases. Vamos a ver entre los fundamentos principales de la nueva era: de la nueva era ¿quiénes estuvieron? Es decir, ¿quiénes fueron los principales fundadores esos que pusieron los fundamentos quienes estuvieron ahí? vamos a conocer un poquito de esto porque señores hay que reconocer que hace 30 años atrás esto no estaba así ¿quiénes dicen amén? hace 20 no estaba así señores miren ahora mismo usted va a la tienda y es muy difícil que usted no se encuentre en el área de decoración es que yo de verdad o sea usted lo que anda buscando es algo usted ve y usted lo que va a ver en la mayoría de tiendas de decoración es a Buda haciendo meditación. Son símbolos orientales que todos tienen que ver con algo. Entonces usted va a tener que tener cuidado con lo que usted está llevando a su casa. Porque hay cosas que abren puertas en tu casa. Y tu casa, aleluya, hay que protegerle el cerco de Dios. ¿Alguien dice amén? amén? Vamos a ver entre los fundadores de este movimiento quiénes estuvieron. Adelante producción, vamos a ver. Adelante tenemos que en primer orden estuvo Elena Petrona Quien fue el canal humano usado por Satanás Para popularizar en el occidente A ver, ¿popularizar a dónde? En el occidente Recuerden que estas prácticas en su mayoría son prácticas orientales ¿Verdad? Entonces lo que se está haciendo es una transferencia de creencia Desde el oriente hacia el occidente donde nosotros estamos Entonces Elena Petrona, quien fue el canal usado por Satanás Para popularizar en el occidente prácticas y creencias Como la meditación trascendental, el yoga, el karma y la reencarnación. Esta mujer fue uno de los fundadores del movimiento aquí en el occidente. La gente que está anotando lo puede anotar para entonces seguir adelante con lo otro. Tenemos que además, otro prominente personaje de la nueva era es Alice Valley. Es una inglesa de nacimiento, fue una medium, medium, una mediadora entre los vivos y los muertos. Déjenme aclarar algo aquí a todos ustedes. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Nadie habla con muertos. A mí me visita mi abuela. A usted no lo visita ninguna abuela. No es verdad. No, que el tatarabuelo mío me salió. A usted no le. Escúcheme, los muertos no salen. Y a usted no le hablan los muertos. Esos mediums, escuche bien, no es verdad y que, que a través de ellos tú puedes hablar con tus ancestros. No es verdad. Te digo por qué no es verdad. Porque la Biblia dice, escúcheme, léalo en la Biblia. Lo dice que cuando el rico y Lázaro murieron, el rico pidió pasar a predicarle a sus hermanos. Y el Señor le dijo, tú no puedes moverte de donde tú estás. Ellos tienen allá profetas que le predican. Pero tú no puedes salir de donde tú estás. Porque ya tú llegaste donde tú te vas a quedar. Ahí es que tú vas a permanecer. Tú no vuelves a la tierra después que te va de ella. Que me salió un muerto, a ti te salió un demonio personificado. Y a partir de hoy es mejor que no te vuelva a salir. Porque la gente llena de la autoridad de Dios Va a comenzar a reprender los demonios En el nombre de Jesús ¿Habrá alguien aquí que diga amén? amén. Déjese de estar llamando gente muerta Que usted lo que está trayendo a su casa son demonios Aleluya Toman la voz, toman la figura ¡Uh! Pero esa persona no puede salir de dónde está, la Biblia lo dice, no sale de donde está. Entonces, esta señora que fue otra precursora de ese movimiento, ella era una medium, era una medium y es considerada una de las más importantes precursoras de la nueva era. Fue ella quien acuñó el término nueva era como tal y llevó a establecer las bases del movimiento transformándose en su engranaje principal. Alice Valley es considerada como la sumo sacerdotisa de la nueva era. Ahora mismo yo quiero que usted le diga a su hermano, ahora agárrate. Dile que Dios te va a seguir hablando en esta noche. Otro miembro ilustre de este movimiento fue Marilyn Ferguson. Socióloga, quien en el año 1980, escúcheme Escribió un libro titulado La conspiración del acuario No sé quiénes aquí han oído hablar de ese libro Pero ese libro es considerado por algunos como la Biblia de la nueva era Bien otro de los precursores de este movimiento, otros, perdón, fueron gente que rechazó los valores y los caminos tradicionales para ir detrás del libertinaje, la cultura de la droga y del amor libre. Usted ve esa gente que dice, no hay que casarse, no hay que casarse, porque eso es un papel nada más. Si eso es un papel nada más, ¿por qué es que tú tienes que tener la matrícula de tu carro? Si el acto de matrimonio es un papel nada más, ¿por qué es que tú tienes que tener título de tu casa? O quizás me puedes explicar por qué tienes que tener un acta de nacimiento, ¿por qué eso es un papel también nada más? No es un papel nada más, es una legalidad en el mundo espiritual y el mundo espiritual se respeta porque está basado en principios te voy a decir algo alíneate cuando tú tienes orden en el mundo espiritual tienes orden y autoridad en el mundo, bueno el orden físico te lleva a tener autoridad en el mundo espiritual escuche bien, cuando usted se ordena primero en lo físico porque hay gente que quiere hacer cosas en el espíritu que todavía no ha conquistado en la carne. Y le voy a decir algo, iglesia, escúcheme. Cuando usted se alinea y pone en orden todo su mundo, toda su vida, ¿de qué forma? De esta manera. Escúchame y recíbelo en el nombre de Jesús. Dios entiende que cuando tú debes dinero y tú no lo puedes pagar, tú estás en una situación que, que, que necesitas responder a eso que tú tienes pendiente. Y no lo has hecho porque, en efecto, tú no tienes todavía cómo pagar. Si es así, lo que Dios espera que tú hagas es que le des la cara a quien tú le debes. Y responsablemente le digas, yo tengo la intención de pagarte. Y que realmente se muestre que aunque no sea todo el dinero que tú debes, tú vayas abonando a esa deuda. Comenzaste a derribar un gigante que legalmente podía estancar tus finanzas. Ahora bien, escúchame, si usted sabe que usted debe y usted tiene para pagar lo que debe y usted se está haciendo, como dice aquí en República Dominicana el refrán, el chivo loco, todo espíritu de chivo loco hoy es para afuera que va. Porque los cristianos tienen que ser responsables Y tienen que pagarle a la gente que le debe Paguen a los que ustedes le deben Dice Pablo Paguen a, Mire, dice Romanos Pagad a todos lo que ustedes le deben Al que tributo, tributo Al que impuesto, impuesto Al que respeto, respeto Al que honra, honra Al que préstamo, préstamo donde usted cogió fiado, vaya a pagar. Escúcheme, el problema no es solo que tengo una situación en el mundo físico, es que también la tengo en el mundo espiritual. Yo no sé a quién ni por qué Dios me está poniendo esto. Pague lo que usted debe. Eso abre el cielo a favor de lo tuyo. Paga lo que debes. Si necesitas irle a pedir perdón a quien sea, ve, ponte a cuenta con tu hermano. Estén en paz con todos hasta donde sea posible. Pero que en tu casa nunca entre legalmente un espíritu de fornicación que ataque tus hijos. Ah, pero yo reprendo la fornicación de mis hijos. Pero ¿y cómo? Cuando usted vive en unión libre y usted no está considerando seriamente el hecho de usted casarse. Yo no soy autoridad de algo que yo no he logrado en mí primero. Para usted poder ser autoridad de algo, usted tiene que establecerlo en usted primero. Ah, ordénese. Arréglese, esta palabra es para alguien, escucha bien. Tu orden físico te da autoridad en el mundo espiritual. La gente que se ordena en el mundo físico es gente que es respetada en el mundo espiritual. Entonces, otros precursores de este movimiento vimos que entre las cosas que hicieron fue rechazar ¿qué cosa? ¿Rechazar qué? Los
3: valores.
2: Los valores. ¿Y qué más hicieron? Los
3: caminos tradicionales.
2: Para de... uh -huh. se fueron detrás de droga y del amor libre el amor libre no solo implica unión libre implica que tú te puedes enamorar de quien tú quieras porque dicen por ahí lo han modernizado amor es amor escúchame tú sabes lo que dice la Biblia que el diablo se viste de ángel de luz para engañar El verdadero amor Es el que establece la palabra de Dios Y es un amor puro Quiero que me oigas Yo no puedo expresarle un amor a un mortal Que no se basa en la fuente del amor que es Dios En días pasados yo estaba hablando acerca de la lealtad Y yo decía no confundas lealtad con confabulación mi primera lealtad yo no se la debo a nadie en esta tierra primero que a Dios o sea que si el hecho de yo ser leal a quien sea que yo ame con mi vida está atentando contra mi primera lealtad que es Dios entonces yo no me puedo confabular contigo porque lo que tú quieres es que yo te tape algo que yo debo denunciar mi primera fidelidad es a Dios entonces yo no puedo hablar de amor no puedo hablar de amor por una aberración que se activó en la carne. Eso no es amor. Eso es deseo pecaminoso. Eso es depravación del diseño, del orden de Dios. El amor de Dios, el orden de Dios dice que es varón y hembra. No varón y varón. Ni hembra y hembra En esta iglesia todos los que están batallando con eso son más que bienvenidos Nosotros estamos hablando Biblia Aquí no estamos hablando de la persona, estamos hablando del mal Y le voy a decir algo, usted no se sienta mal porque tengo noticias para usted la Biblia dice que al que el Hijo del Hombre libertare, ese será verdaderamente libre. Y si usted lo cree, dele un mejor aplauso al Señor de ahí. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra, Cristina. Salmo 53,
3: verso 1, por favor. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad no hay quien haga bien vamos a ver segunda de Timoteo 43 porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
2: Qué tremendo. Fíjese que ahí la Biblia nos está hablando de lo mismo que estamos viendo, pero nos está diciendo la responsabilidad de cada uno de nosotros es que, pero tú, Cristina, el pero tú, Lelo,
3: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
2: En medio de todo eso, no te dejes abrumar.
3: Mira, yo
2: sé que es fácil cuando uno no sabe de dónde algo sale ni qué es lo que realmente representa. Quizás uno intimidarse y uno decir, espérate, ¿cómo yo voy a, a responder a esto? Pero Dios quiere alentarte, animarte, darte todas las herramientas para que tú vayas y brilles en medio de la oscuridad. Porque dice la Biblia, va a haber todo esto, pero tú, se sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. ¡Qué tremendo! Vamos a ir avanzando y ahora veamos qué cree y qué es lo que establece el movimiento de la nueva era. Vamos a ver rapidito. Cree y establece que cada quien puede formular su propia verdad religiosa. Cada quien, según lo que quiera le parezca. Según, es como un supermercado donde la gente dice, esto me lo llevo, esto me gusta, esto no, esto lo dejo. En este movimiento, cada quien puede formular su propia verdad religiosa, filosófica y ética. Pero a pesar de esto, hay algunas creencias comunes que casi todos los participantes de la nueva era la comparten. Vamos a ver cuáles son. Número uno, vamos a ver cuál es la primera. La primera está ahí dice que el mundo está por entrar en un periodo de paz y armonía mundial señalado por la astrología como la era del acuario. Y señalada por la Biblia como la llegada del anticristo. Es simple y sencillo. Ellos lo que están haciendo es preparando el camino, aleluya, al anticristo y lo están haciendo de un modo tan sutil que no es que otra religión porque el budismo, la nueva era no se considera como otra religión aunque es llamada la nueva religión le voy a decir porque en un momento no es otra religión tiene una mezcla de elementos que afecta todas las áreas de la vida y hoy en Estados Unidos no se puede hacer una oración en la escuela, pero sí se promueve la práctica del yoga. No se puede orar ni abrir una Biblia, pero sí se está enseñando los, los niños a hacer meditación. Porque hay sistemas que están siendo influenciados desde los gobiernos, altas instancias, hasta los profesores de las escuelas. Diga conmigo toda una corriente. Pero vamos a
3: ver lo que dice, anoten todo, segunda de Tesalonicenses 2, 1
2: al 4, Cristina.
3: Pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdón el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios otra de las creencias que tiene la nueva era en
2: común es que la era del acuario será fruto de una nueva conciencia en los hombres Todas las terapias y técnicas de la nueva era pretenden crear esta conciencia y acelerar la venida de la era del acuario. Segunda de Corintios 10.5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Atención a la tercera creencia que tiene en común la nueva era. Tercera creencia dice, todo es Dios y Dios está en todo. ¿Entendió eso? Esa es una creencia de esa corriente. Dicen que todo es Dios, todo es Dios. Todo es Dios y Dios está en todo. Atención aquí, en el año 2023 la población mundial alcanzó la cifra de 8 mil millones de habitantes. En el año 2023 la India superó a China como país más poblado del mundo. Ahora mismo China en su último censo alcanzó un número de 1.426 millones de habitantes. 1.426 mil millones de habitantes. Mientras que India le lleva un poco más. India está cerca de 1.500 millones de habitantes. En la India se supone que la nación debe ser rica, pero hay un descontrol. Pregúnteme por qué. Porque, por ejemplo, en la India las ratas no se pueden matar. Y las ratas se comen el 20% de la producción agrícola. Y nadie puede matar una rata en la India. Porque esa rata puede ser un dios. Las vacas son sagradas en la India. Las vacas no se comen allá. Tampoco se usan ni que para la productividad. De no, no, no. Es más, le voy a decir algo. Se honran más a las vacas que a los bebés que nacen. Escúcheme, yo quiero que usted vuelva a oír. En este país, que es el de más población a nivel global ahora, cerca de 1.500 millones de habitantes superó a China en el año 2023. Tenemos que, escuchar ahora este dato. ¿Hay cuántos cerca de 1.500 millones de habitantes? Y pregúnteme cuántos dioses hay. Búsquelo. Hay más de 330 millones de dioses. Dioses y diosas. Tienen más dioses y diosas que gente que habita el país. Dioses y diosas. Porque para esa corriente, todo es Dios y Dios es en todo. Todo es Dios, Dios es en todo. Como todo es Dios, Dios es en todo, entonces no hay responsabilidad con el Dios de la creación. Todo es Dios y Dios. Dios es en todo, no hay responsabilidad, no hay nada, Dios es en todo, todo es Dios. Lo que pasa es que ellos no van a venir aquí allá, a traer eso a su casa así tan crudo, todo es Dios y Dios es en todo, no, yoga, meditación, relajación, piedra caliente en la espalda, Usted, 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 esté pendiente, que lo vamos a ver. La próxima creencia que tenemos, que es común entre todos los que practican la nueva era, es esta. Hay maestros invisibles que, so, que se comunican con personas que ya han alcanzado la nueva conciencia y les instruyen sobre los secretos del cosmos. Eso creen. Deuteronomio 18, 10 al 12. Cristina, ¿qué dice?
3: No ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Otra creencia en común que
2: tienen. Todos los hombres viven muchas vidas. Se van reencarnando una y otra vez hasta lograr la nueva conciencia y disolverse en la fuerza divina del cosmos. Pero Hebreos 9.27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Es una sola vez. Y después de esto, ¿qué? El juicio. Mire, la creencia budista dice que alguien que hoy vive vivió antes y vivió en otro lugar, de otra manera en otro estado que de acuerdo a cómo esa persona haya sido es la vida ahora y a eso es que le están llamando karma y yo he leído muchos estados de evangélicos se fue la luz en soplo de vida no, ya no quieren hablar conmigo. Yo estoy orando porque a mí el karma en cualquier momento. Oye, ellos están orando porque a ellos el karma. Tienen un arroz con mango en esa cabeza. El karma es la creencia de que la gente vive lo que heredó de su vida pasada según la creencia de la reencarnación. La creencia de la reencarnación es antibíblica es más, es satánica es satánica la Biblia dice está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, no es que nazca otra vez en otro cuerpo en otra ciudad, en otra profesión no, es que después de esto, el juicio por favor iglesia, escucha bien, anota los versículos ¿cuál es el texto? Hebreos 9.27 Ahora bien, hasta aquí, porque esto hay que hacerlo con cucharita y al paso, espérese. Vamos a pasar a esto porque el lunes que viene, ay, dile a tu hermano, ayúdame, dile algo hermano, dile hermano. Ni te atreva a quedarte, porque te voy a salir a buscar. Ay, santo. Gloria a Dios. Escucha la próxima pregunta. ¿Qué hacer si se ha caído en algunas de estas prácticas? Yo oigo gente de que... Uff. ¿Qué hacer si se ha caído en alguna de estas prácticas? ¿Usted sabía que hay gente que está haciendo prácticas de esta y no necesariamente entiende que está dentro de lo que es el movimiento? Es. es en serio, ellos ni sabían eso. Y cuando le traigamos todo lo que viene para acá el lunes, toda esa, esa línea de gráfica que van a hacer que tú te ubiques en el tiempo y en el espacio... Entonces, ahí es que tú vas a decir, ay, pero ¿y ese ojo azul que yo tenía en mi casa? Ay, 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 dele la gloria. Dele fuerte el aplauso al Padre. Ay, ¿qué hace esa pirámide aquí? ¡Fuera! Que no puede, no puede estar. Entonces, ¿qué hacer si usted ha caído en algunas de esas prácticas? Vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer es, primero, hello, primero identificar cuál fue la práctica. Usted se va a asombrar con lo que usted va a ver y la gente que sabe más lo va a poder confirmar aquí el lunes. Usted prepárese con su libreta Biblia y venga listo. Pero le voy a decir algo. Lo primero que hay que identificar cuál fue la práctica. ¿Tú sabías que eso comienza de menor a mayor? Eso comienza muy sutil. De hecho, creo que comienzan los practicantes del yoga con prácticas de respiración, para relajar. Es así de simple. Lo que pasa es que no hay yoga sin hinduismo y no hay hinduismo sin yoga. ¿Usted cree que usted está haciendo ejercicio? Cuando usted lo ponen a repetir todas esas cosas que usted ni entiende lo que usted está diciendo, le traigo noticia: usted está llamando demonios. Ay, ¿cómo? Yo no quiero demonios Pues déjese de estar llamando gente y llamando cosas que usted ni sabe lo que usted está diciendo. Repitiendo cosas que usted no sabe. ¿Cómo es posible que se quebrante esa, esa nube de, de oscuridad en este tiempo? Y que el Señor nos abra los ojos a todos. Hay que identificar primero cuál ha sido que la práctica. Porque no es una práctica. No es una práctica. Eso va desde el mantra hasta los ocho niveles que ellos dicen que se encuentran en la columna vertebral, representado por la serpiente, y que, que se te tiene que activar dentro. Y lo vamos a ver todo aquí. Pero todo comenzó respirando. Y tú respiraste porque tú querías relajarte. Tú ni siquiera querías que ofender a Dios con nada de eso. Tú lo que querías era relajarte. Los que están ahí que dicen yo me metí en eso y yo lo que quería era respirar. Yo digo que hay que respirar mejor tranquilo, leyendo la Biblia, orando. Vamos a respirar a la manera de Dios. Vamos a dejar de estar invocando problemas y situaciones con las que después no tenemos que ver de frente. Hay que identificar cuál fue la práctica. Y entonces, luego de que identificamos la práctica con la Biblia y con la instrucción del Espíritu Santo, déjeme hacer justicia para la gente que está ahí, que dice, pastora, yo no tengo idea de cómo leer la Biblia. Yo no tengo idea de cómo yo llamar al Espíritu Santo. Yo quiero decirte algo, por favor, escúchame, no es nada complicado. El Espíritu Santo es una persona, mira, es simple y sencillo, es como si yo estuviera frente a ti pero el Espíritu Santo está ahí ahora Amén. y Él te escucha. Si tú estás batallando con algo, he leído muchos comentarios de diferentes eh, vías que estuve sobre todo ahora en estos días leyendo con dirección a esto, de personas que, testimon que dan testimonio y dicen, yo entré practicando yoga y al final yo sentía que que me llamaban voces que me llamaban me visitaban demonios y yo no sabía cómo enfrentar eso quizás tú no tienes todo el fundamento bíblico que quizás eh, necesitas tener pero si sí hay algo que puedes ahora mismo usar porque lo tienes y es la oportunidad de hablar con Dios y él te va a oír si tú estás llevando a cabo alguna de estas prácticas hay libertad de Dios para ti Amén. Hay libertad de Dios para ti Amén. Y busca una iglesia Donde te puedan guiar Donde haya una persona Que te pueda enseñar la palabra Escúchame, busca a alguien Que te ayude a la luz de la Biblia Busca ayuda Y no sigas hundiéndote En ese abismo de oscuridad Pero para ir ya Culminando esta parte Yo quiero que ustedes observen esto Tengo que Juan bueno, tengo el versículo que antes mencioné, pero vamos
3: a verlo ahora. Juan 8.36, Cristina, ¿qué dice? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
2: Bien, vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué dicen los practicantes de este movimiento al ser confrontados? ¿A quiénes le ha tocado decirle a alguien que está practicando todo esto, decirle, eso no es de Dios? ¿A quién? ¿A quién? ¿Verdad? Nos ha tocado. Ay, pero la Biblia no menciona eso. ¿Tú sabes cómo te responde y cómo nos responden? Así como lo vamos a ver aquí. Miren cómo es que responden. Ellos dicen que la conciencia de quien lo está confrontando ha sido iluminada. Sí,
5: <risa>
3: Alábale. Es eso lo que él dicen. Alábale que él vive. ¿Qué es lo que dicen, Cristina? que la conciencia de quien le confronta todavía no ha sido iluminada y que su comprensión está condicionada por esquemas culturales que serán superados en la nueva era eso es lo que dice. no te preocupes
2: que a ti también ahorita te va a agarrar la nueva era porque es una corriente que va creciendo lo bueno es que cuando esto llegue a su clima a su tope, pregúntame dónde tú y yo vamos a estar celebre eso ahí en el nombre de Jesús porque dice la palabra, no, no va a pasar que el anticristo se manifieste hasta que la iglesia no se vaya. Usted sabe lo que, o sea, señores, vamos a ver, en cualquier momento que no vamos. Usted no se puede dejar distraer por nada ni por nadie. Mire, le voy a decir algo, si el diablo no lo agarra con este engaño, porque ya el Señor a usted lo está preparando, lo va a tratar de envolver y de apagar con muchísimo trabajo. Dice que, que tú no tienes tiempo de venir. Imagínate una persona siendo bombardeada por un sistema que cada día decae más sin tener alimento sólido para sostenerse. A Dios. Vamos a tener equilibrio. Escúchame, el trabajo es importante, la familia lo es muchísimo más. Tu familia es más importante que tu trabajo. Así que tu trabajo es importante, la familia es importante, ministerio es importante. Pero tu relación con Dios es. es lo más importante. ¿Alguien dice amén? amén? Amén. Entonces, vamos a seguir aquí. Si dicen que la razón por la que tú no entiendes esto es que tú todavía no has sido iluminado. Que eso no es así, que a ti te bloquearon la mente, que tú eh, estás desactualizado, que tú lo que eres un religioso. Ay, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué es lo que dice la Biblia que tenemos nosotros
3: que hacer, Cristina? Primera de Pedro 3.15. Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Escuche esta parte que es la final.
2: ¿Qué lugar hay en la nueva era para el Dios de la Biblia? Ninguno. Oiga la respuesta. No hay ningún lugar para el Dios de la Biblia en la nueva era. ¿Por qué? Porque... El Dios que nosotros predicamos, el que nosotros predicamos, es una persona. ¿Usted oyó eso? Dios es una persona. Pero el Dios de la nueva era es una fuerza impersonal y anónima. El Dios de la Biblia, el Dios de nuestra fe, es el creador de todo. ¿De qué? De todo. De todo. Pero el Dios de la nueva era es la creación que poco a poco se va dando cuenta de sí mismo. El Dios de nuestra fe, el Dios de la Biblia, es infinitamente superior al hombre. Por favor, no se le olvide esto. El hombre es inferior a Dios. El hombre no es un Dios. Tú no eres un Dios. Yo no soy una diosa. Yo soy un ser humano con limitaciones El único Dios Es el Señor Amén. Entonces mire lo que tenemos aquí El Dios de nuestra fe Ayúdame
3: Cristina Es infinitamente superior al hombre Se inclina hacia él Para entrar en amistad con él Y juzgará a cada hombre Según su respuesta a ese amor
2: uh -huh. Mira, ¿Usted sabía que Jesucristo se rebajó cuando se hizo hombre? Dice la Biblia que se humilló cuando se hizo. Oiga lo que dice, que Él se humilló tomando forma de hombre, siendo igual a Dios. Él es Dios y se humilló tomando forma de hombre. Así que yo no soy Dios y usted tampoco es un Dios. Es. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice la nueva era? La nueva era, ¿qué más dice Cristina? Cristina.
3: El Dios de la nueva era es el mismo hombre que está más allá del bien y del mal, y el amor más alto que ese hombre puede mostrar es el amor a sí mismo. Ustedes saben la popular frase amor propio.
2: Ay Dios mío, ayúdame. No estoy diciendo que no hay que tener amor propio. Solamente te voy a decir, imagínate que Jesucristo hubiese pensado así.
4: Ajá
2: aquí esta iglesia no hubiese estado ni ninguna iglesia del mundo porque como te voy a decir algo la Biblia me habla de sacrificio es. es más la Biblia dice que no hay mayor amor que este ay, 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 que mío. uno que dé su vida por sus amigos ahí no habla de amor propio Se me ay que aquí yo tengo que ore por mí dígale a su hermano ora. Yo lo veo, la gente, te voy a decir, mire, le voy a decir, ojalá que el Señor me permita decirlo como tengo que decirlo. Hoy mucha gente le está huyendo a los procesos que Dios le está permitiendo pasar. Bajo la base de yo tengo amor propio. Entonces como yo tengo amor propio, yo no puedo estar en un lugar donde me estén corrigiendo tanto. Yo tengo demasiado amor propio. Yo no puedo estar aguantando que en ese trabajo a mí me hablen así. Que ese pastor me esté corrigiendo cosas. Porque yo tengo demasiado amor propio. Aleluya. Sí, mire, le voy a decir, si usted de verdad tiene amor propio por usted, deje que Dios lo trabaje. Deje que Dios lo procese. Deje que Dios lo forme. Deje que Dios haga de usted lo que quiere hacer. Dele mejor ese aplauso al Señor. Aleluya. Y aquí dice, ¿qué dice la nueva era sobre el fin de nuestra vida en la tierra? La nueva era establece que después de la muerte hay una reencarnación. La reencarnación es la creencia en una cadena de regresos a esta vida bajo diversos aspectos corporales. O sea que según esta creencia, usted pudo haber sido un ratón en la vida pasada señores, miren, hay que orar, usted no se sabe si fue un cien pie o una araña, porque todo es Dios y Dios está en todo, o sea que no se sabe si usted se sentó hoy al lado de uno que era araña, según ellos, usted se imagina eso, usted se ríe, pero es así, o sea, es así, entonces, escuche esto, escuche esto, la Biblia con relación a esto, vuelvo a ver el verso, ustedes lo vieron otra vez, ¿verdad?, que el hombre solamente muere una vez y después de esto el juicio. ¿Por qué se habla tanto de la energía en la nueva era? ¿Por qué se habla tanto de la energía? Cristina, ayúdame. Porque una de las ideas básicas de la nueva era es que toda la realidad visible, incluido el hombre, se reduce a energía cósmica. Según eso, mientras el cosmo esté en fase evolutiva, su energía se manifiesta de muchas formas. Se manifiesta por medio de una piedra, por el viento, la mente humana, entre otras cosas. Según estas creencias, hay cosas, lugares y ejercicios que pueden aumentar nuestra capacidad y nuestro control de esta energía como son, por ejemplo, llevar a cabo, o bueno, llevar puesto, perdón, un cristal de cuarzo. Eso supuestamente aumenta tu energía. Visitar pirámides u otro lugar sagrado, realizar ciertas posturas de yoga, según ellos, esto aumenta tu energía. Y el lunes que viene vamos a hablar acerca de la corriente de la energía cuántica, y todo lo demás ahora yo quiero cerrar esta parte con esto que dice el lenguaje de la nueva era, ¿cuál es? hay tres palabras claves que identifican el lenguaje de la nueva era y son el cosmo
3: sí
2: la energía el y el holismo el movimiento como tal puede adoptar diversos nombres como son Nueva Era, Conspiración, Acuariana, Era Acuariana, Nuevo Orden Mundial, Nuevo Orden Internacional y Nueva Conciencia. Para expresar la unificación de la humanidad usan términos como Interdependencia, Fraternidad Universal, Familia Global, Ciudadano del Mundo, holístico y aldea global para describir la relación de los hombres con los espíritus usan palabras como canalización canal nivel de conciencia superior para nombrar los espíritus con quienes establecen contacto usan palabras como maestros cómicos cósmicos perdón maestros universales Extraterrestres, espíritus cósmico. espíritu cósmicos y espíritus guías. Para designar a su ser superior usan términos como Lucifer, el mayor, el absoluto y gran mente universal. Para designar al líder mundial usan palabras como el ungido o el instructor del mundo ¿cuál líder mundial? el anticristo que esperan a esa era de gobierno del anticristo es que le llaman la era del acuario
3: ¿alguien está aquí? seguimos Cristina no se habla tanto de la oración sino de la meditación no se habla de Dios sino de lo
2: divino no se habla de la religión sino de la espiritualidad algo más difuso, algo más subjetivo, algo más enfocado en el yo. Segunda de Corintios 11.3, ¿recuerdan que le dije que cada lunes vamos a cerrar con un versículo? Amén. ¿Recuerdan? Miren el de hoy. Uno que se ha convertido en uno de mis favoritos. Cristina,
3: léelo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Yo quiero orar por esta iglesia.
2: Yo necesito orar por esta iglesia. En el nombre de Jesús, quiero hacer una oración por cada uno de los que también está ahí conectado. Yo siento muy fuerte ahora mismo en mi espíritu que hay gente que no sabía muchas de estas cosas y que Dios la trajo y las hizo conectar con este tiempo para que desde hoy comiencen a tener una conciencia clara, basada en la palabra acerca de lo que Dios espera y no que tú hagas. Yo te doy garantía de que esta fue solo la introducción y bueno, traté de hacerlo lo más simple posible. La razón por la que traímos todo aquí es para que también usted pudiera eh, verlo. Y como que familiarizarse también con todo lo que tenemos aquí como material de apoyo. Repito, el próximo lunes voy a mostrar imágenes, voy a venir con un poquito más de profundidad a hablarles de cada una de estas cosas. Y ustedes solamente me van a confirmar si usted está preparado para esto con un amén ahora mismo. Amén Entonces póngase de piel que todavía sigue sentado Vamos a orar Padre gracias por hablarnos en esta noche Gracias Padre por edificarnos como lo has hecho Estamos agradecidos Estamos Señor, aleluya, prestos A poner en práctica todo lo que tú nos has dicho en la noche de hoy Espíritu Santo de Dios te pido que nos perdones si de alguna manera nos hemos hecho partícipes de esto. Señor, perdónanos si hemos, aleluya, ido tras esta, tras esta corriente, Dios, que está afectando los sistemas, los espacios. Desde hoy, Padre, renunciamos a toda ignorancia. Desde hoy, renunciamos a a todo lo que haya podido tener entrada en nuestra mente, en nuestra casa, que es abominación a ti. No queremos fallarte, no queremos ofenderte, no queremos, Dios mío, aleluya, mezclar nuestra pureza, Dios, la que te debemos a ti con nada de lo que el sistema está trayendo de manera sutil para confundir y para contaminar esta generación. Señor, y desde este momento nos levantamos con el compromiso de ser esa lámpara que tú nos has llamado a ser. Porque tu palabra dice que nosotros somos la luz, que nosotros somos la sal, que por causa de tú ser nuestra luz, nosotros también somos, aleluya, esas lumbreras tuyas, encargadas de alumbrar el lugar donde tú nos has puesto. Señor, quebranta la ignorancia. Señor quebranta la ignorancia Señor ayúdanos a honrarte cada día más Padre en el nombre de Jesús Si hay alguien que está atado a alguna de esas prácticas
4: Libértalo Dios Libértalo Padre Libértalo Dios
2: Libértalo Señor Oh Espíritu Santo Sigue tratando con tu iglesia Padre te glorificando en cada uno de nosotros Dios y a ti solamente, a ti Jesús A ti solamente, a ti Te vamos a dar toda la gloria Y toda la honra En el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios Oh Santo, déselo fuerte si es para el Señor Vamos ahora A honrar a Dios Con nuestros diezmos y ofrendas Y yo luego de ahí voy a dejar Que nuestro amadísimo Jordani nos despida en oración, gloria a Dios. Teníamos mucho, Jordani, sin verte, sé que estabas en otras cosas, pero quiero que sepas que te apreciamos mucho y que siempre es una bendición tenerte con nosotros. Vamos a dar a Dios lo que es de Él y el ministerio de adoración entona una alabanza, gloria a Dios. Podemos cantar, yo sé que Cristo viene.
0: Yo sé que Cristo viene, espero su venida. Yo sé que Cristo viene. que esté preparado con el se va para arriba para arriba, para arriba para arriba y no para abajo para arriba, para arriba para arriba y no para abajo subiendo, subiendo subiendo y no bajando subiendo, subiendo subiendo y no bajando
4: yo sé, sé que Cristo viene, viene. espero su
0: venida
4: yo sé el, que él viene espero su venida el que esté preparado parado Por ese va para arriba para arriba para arriba para arriba no para pa arriba para arriba, pa arriba y no pa subiendo subiendo mm -hmm. subiendo y no bajando subiendo subiendo mm -hmm. subiendo y no bajando yo sé que Cristo mm -hmm. viene
6: Aleluya. Dios le bendiga, iglesia. Denle un aplauso fuerte al Espíritu Santo de Dios. Vamos, fuerte, 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 fuerte. Aleluya. Saluda a cuatro y dile, estamos en victoria. Vamos, sacude a cuatro. Muévete. Al que está atrás, al que está delante, mueve a alguien y dile, sacúdelo y dile, estamos en victoria. Dile, se está despertando una generación que está activa. Vamos, sacuda a alguien y dile... Míralo a la cara y dile Si pensabas que el enemigo te iba a engañar Pues se equivocó Porque aquí hay una iglesia que está siendo entrenada en la verdad Habrá alguien Vamos, habrá alguien que levante la mano Y diga estamos en la verdad de Dios Yo me aferro del texto que dice Para eso vino Cristo Ayúdame Para deshacer las obras del día. Ama se que Alguien levante la mano y diga: Dios está deshaciendo obras. Vamos. Todo principado, toda potestad, todo demonio. Abre tu boca, 30 segundos. Que nos vamos, abre tu boca. Toda enviación, todo satanista, macaya. Todo espíritu, toda influencia, toda brujería, toda hechicería. Que es inoperante. Vamos, es inoperante. No prospera no hay ninguna era que pueda llegar a tu casa vamos levanta la mano y envíase una palabra sobre tus hijos donde sea que se encuentren están cubiertos con la sangre de cristo hay una iglesia que está siendo entrenada esta noche en el fuego del espíritu santo levanta tus manos arriba el espíritu santo de dios está aquí yo no sé si usted lo puede sentir Aleluya El enemigo está enojado Porque hay gente que está descubriendo verdades acá No, algo está pasando Él está enojado Pero usted va a tener victoria en esta temporada Usted va a tener victoria En esta serie Usted va a vencer En el nombre de Jesús Levanta tu manito al cielo Padre, gracias en esta noche nosotros oramos y te pedimos que tu Dios nos alcance en favor y misericordia Lloro por las vidas que están aquí esta noche, pero también oro por aquellos que están escuchando esta palabra de liberación Señor, hay almas que el diablo va a tener que soltar en esta noche Hay personas que necesitan a Dios desesperadamente Y esta noche van a ser alcanzados ahí en su casa Padre, te damos gracias porque tú empezaste algo desde el lunes pasado. Señor, que tu atmósfera se siga moviendo. Abre nuestros ojos, Dios. Que podamos entender lo que está pasando en el mundo espiritual. Te pedimos, Dios, que nos lleves en paz a nuestros hogares. Que nos cubra con tu santo espíritu. Que nos llene de poder, de fuego. Señor, cubre. de Shakatana Masaya. Todo espíritu de accidente, yo lo ato ahora en el nombre de Jesús. Toda influencia demoníaca en el nombre de Jesús queda bajo los pies. Cristo toma el control ahora de tu vehículo. En el mundo espiritual veo como Dios está deshaciendo un accidente. Hoy oh, yo envío la palabra ahora mismo a tu vehículo y los cubrimos con la sangre de Cristo. Que tú puedas tener victoria, que tú cuentes el testimonio de cómo los ángeles de Dios te están cubriendo. Y enviamos una palabra a tu casa Todo robo queda inoperante Todo, Yo no sé por qué Pero todo plan satánico Todo papel del enemigo Se deshace por la sangre De Cristo Jesús de Nazaret Gracias Señor Porque esta noche tú nos das la victoria En el nombre que es Sobre todo nombre Alguien que esté vivo aquí Grite el, el amén más fuerte Que haya gritado Dale un aplauso al rey, te bendigo iglesia. Saluda a cuatro, no te muevas sin abrazar a alguien y decirle, estamos en victoria. Dios te bendiga, soplo, ven paz a tu casa con la sangre de Cristo cubierto. Aleluya.